0: Fatima Sarah sali je suis très heureux de, de vous retrouver ici. Nous sommes à Mellal, c'est-à-dire chez vous au Maroc, où vous êtes chargée de cours et responsable de la faculté de français à l'université. Alors, vous organisez le Festival international du conte. Il est organisé dans le cadre de, euh, du Centre international de la recherche sur les arts de la parole. J'aimerais d'abord que vous me disiez un mot sur ce centre.
1: Mmh. Alors, ce centre, il, est, euh, il a été créé en, en 2008 tout en ayant derrière lui un historique euh, de, je dirais, de 8 ans. Et Et, voilà. et donc, on avait commencé, enfin, l'événement a été d'abord initié à l'université et la participation était principalement universitaire. Mais depuis 2008, nous avons créé l'association en ville. De manière à pouvoir euh, être plus opérationnel. Alors,
0: en quoi en consiste l'activité que, euh, que vous menez
1: L'activité consiste au collectage tout d'abord. La préservation du patrimoine immatériel et la préservation de l'oralité dans la région du tadla azilal nous est très très chère. Et nous y consacrons la majorité de nos projets, aussi bien dans, dans la région, dans la montagne que dans la plaine. Donc, euh, parce qu'il faut préciser que c'est une région. Euh, euh, je dirais, euh, bilingue, <rire> dans ce sens, à savoir, il y a la, la partie amazirophone et la partie arabophone. C'est une grande richesse il faut vraiment, euh, qui est, dont il faut vraiment s'occuper et qui, pas autre, de notre point de vue, n'est pas suffisamment mise en valeur.
0: Alors, comment travaillez-vous Comment apprivoise-t-on une personne à qui, qui, va, qui va vous confier, finalement, quelque chose de très précieux, qui est une histoire, un conte
1: oui. Oh, ce n'est pas, pas une mince affaire. Hein, mais, mais nous travaillons avec des Autochtones nous, pour la région berbère, et c'est une région qui est beaucoup plus réservée, je dirais, de par sa géographie, il faut le comprendre, parce que pendant très longtemps, cette région a, rest, a été Quasiment enclavé, il y a, il y a peu de routes vraiment euh, carrossables, il y a peu de, n'y avait pas beaucoup d'accès euh, à, à l'électricité, donc les, les, les gens sont plus ou moins étaient, étaient restés pendant très très longtemps, plus ou moins enfermés dans, dans un contexte comme ça berberophone à 100% et avec très peu d'accès d'étrangers. Et du coup donc euh, maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait dans ce sens au niveau de l'infrastructure et donc on peut y accéder plus facilement et puis eux-mêmes peuvent se déplacer vers la ville, vers la plaine, de manière beaucoup plus facile. Mais, mais, mais je, je, je dirais que dans le tempérament même de, 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 des gens, de, culturellement parlant, euh, il y a cette réserve toujours vis-à-vis euh, -vis de l'étranger. Ce n'est pas de la mauvaise foi, loin de là, au contraire, mais, mais je veux dire tout simplement que c'est culturel. Après, une fois qu'ils vous ont fait confiance, ils sont d'une hospitalité exemplaire, ils sont généreux. Vous ne pouvez pas l'imaginer. À, imaginez à, à quel point et, on, et accueillant. D'ailleurs, on, on a pu, on en faire la preuve. Euh, plutôt le, oui, c'est ça. On a, on a pu le tester. D'ailleurs, pendant les, toutes ces années où nous avons travaillé en montagne, combien les gens euh, étaient accueillants, même avec le peu de moyens dont ils disposent, avec. Si peu de richesses qu'ils ont, eh bien, ils ont toutes les richesses du cœur.
0: Voilà. Racontez-nous concrètement comment ça se passe pour une rencontre, oui. un collectage. Mm -hmm. vous, vous, Racontez-nous comment, comment se déroule le, le processus. Oui.
1: Alors le processus, c'est d'abord, je, je dirais, un repérage. Mm -hmm. Comme je disais, donc il y a des autochtones, des jeunes notamment, parce que c'est vraiment la population qui nous intéresse, c'est de, de faire un travail intergénérationnel aussi et, et donc de permettre que, les deux, euh, que deux ou trois générations puissent dialoguer, puissent se transmettre des histoires, puissent se transmettre une mémoire. Et, et donc, euh, ce qui se passe, c'est que ce sont les jeunes, puisque nous travaillons avec des équipes toujours très jeunes, qui font ce travail de repérage puisqu'ils connaissent très, très bien leur, leur région et qu'ils connaissent très bien leur village et la population. Donc c'est eux d'abord qui choisissent les personnes qui vont à leur rencontre. Nous, nous arrivons en deuxième phase. Une fois que nous nous déplaçons bon, avec du matériel, euh, je, on, le, je dirais qu'à 60 la rencontre elle est préparée
0: ce sont les jeunes générations oui. qui apprivoisent absolument, les anciennes
1: absolument absolument et qui, nous prépare, et qui nous prépare le, le terrain. Donc, après, après ça dépend. Euh, si on veut vraiment, vraiment avoir des histoires plus intimes, des, des confidences, euh, il, faut être, il, faut, il faut mettre les conditions à contribution. Donc, les, ces conditions, ce sont d'abord euh, ne pas être nombreux pendant la collecte, euh, faire de manière à ce que la personne soit en tête à tête avec vous pour qu'elle vous raconte vraiment pour qu'elle creuse plus loin dans, son, dans sa mémoire, qu'elle vous, qu vous confie des choses. Mais, mais si vous êtes nombreux, on est, et ça nous est d'ailleurs beaucoup... Ça nous est arrivé très souvent, c'est que quand on est en grande équipe, nous sentons très très bien que les gens effleurent des choses mais ne vont pas, pas jusqu'au jusqu fond. Et donc, donc la rencontre se fait et, et se refait. Donc il ne suffit pas d'y aller une seule fois, mais on, on revient deux, trois fois, on revient vers la même personne, afin d'avoir un maximum de choses.
0: Alors quelles sont les, les catégories d'histoires qu'il vous raconte Il y a les récits de vie, mais est-ce qu'il y a aussi des contes on, on sait que le conte est, est finalement une sorte oui. de, de formulation originelle de, de, de l'humanité, du dialogue. Est-ce qu'il y, Est qu y a des comptes cosmogoniques Est-ce qu'il y a des comptes écologiques Est-ce qu'il y a des comptes sociaux
1: oui, en fait, eux, ils sont prêts à tout vous donner. C'est ça qu'on remarque. Les gens, une fois qu'ils qu vous ont fait confiance, ils sont, ils sont dans une grande générosité. Ils sont prêts. Des fois, il faut vraiment les arrêter tellement ils ont envie de raconter. Parce que, des fois, on sent chez certains d'ailleurs qu'ils qu qu sont heureux que les gens les écoutent, que les gens soient là, que le, leur accord de le temps est nécessaire et tout. Donc, c est, c est, il faut dire que ce n'est pas fréquent, ce genre, ce genre de situation. Et, et donc, ce qui, tout dépend aussi des questions que nous nous posons. Donc, si nous sommes intéressés par les comptes ils vont raconter des contes. Si c'est des légendes, ils vont raconter des légendes. Si nous leur posons des questions sur leur propre vie, alors là aussi, ils vont répondre en fonction de nos questions. Et des fois, ils esquivent aussi, il faut le dire, il y en a qui esquivent. On a bien des fois, on a eu envie d'en savoir un peu plus parce qu'on a senti qu'il y avait des choses qui étaient non dites, notamment dans la biographie des gens, on l'a senti chez... des, euh... on l'a senti... Plusieurs fois chez des hommes qui ont fait euh, la qui ont, qui ont fait par exemple euh, euh, qui ont fait la guerre la guerre en Allemagne auprès des Français et qui ont fait la guerre en Indochine qui ont fait euh, donc les anciens combattants et, et ces gens c'est des hommes qui qui étaient partis à l'âge de 16 ans 17 ans à la fleur de l'âge euh, et qui parlent avec émerveillement tout en racontant beaucoup d'horreurs. Et, et très souvent, on sentait qu'il y avait peut-être une histoire d'amour derrière. Il y avait des choses avec. Euh, les, et on, on le voyait dans leurs yeux, mais mais pour qu'ils le racontent, il, il fallait vraiment, comme je vous disais, c'est que vraiment être dans l'intimité. Donc le contexte est très important. Ce qu'on appelle le, le je dirais que l'ethnothèque doit être, lui aussi, euh, propice à ce genre d'histoire. Alors, les, les légendes, évidemment, quand on est à la recherche des légendes, euh, on en trouve énormément. La région, elle est très, très riche. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'association de, de la géographie et, et de la légende je vais vous raconter quelque chose de très euh, de vraiment de très étrange qui nous est arrivé à un moment donné vers la région de et donc on était euh, tout sur le land de loi et on nous sommes passés à côté d'une grande roche euh, comme ça en boule et Ma, ma mon amie Magali, avec laquelle je, je travaille depuis plusieurs années, eh bien, quand elle a vu cette cette roche, elle me dit oh, :« regarde, on dirait la main d'un géant qui a posé cette euh, cette boule ici. » Et puis bon, on, on arrive euh, comme ça. On... Et puis après, on avait rendez-vous avec un vieux un vieux monsieur euh, qu'on devait interviewer. Alors, une fois qu'il s'est mis à nous raconter des légendes, eh bien, il nous a raconté une légende autour de cette roche et qu'effectivement c'est un, un géant qui avait posé ces roches ici et qui sont, c'est quand même extraordinaire, la même chose pour certaines, pour certaines grottes, la même chose pour certaines sculptures dans le roche qui sont faites de manière naturelle et que les gens ont construit des histoires autour. donc ça dépend des questions que nous posons nous aussi, ça dépend des thématiques autour desquelles nous travaillons, euh, mais il y a de tout finalement, on peut avoir de tout.
0: Alors quel est le, le traitement que vous réservez à cela ensuite Est-ce que c'est un travail sur la langue Est-ce est -ce que c'est un travail sur sur les histoires qui sont racontées Ou est-ce que c'est est autre chose que, que, que vous faites, c'est de la, la conservation de patrimoine
1: mmh. Un travail sur la langue, non, non. Mais, ben ça, c'est de par ma spécialité. Je veux dire, je, ce n'est pas un aspect, ce n'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus. Euh, par contre, ce qui m'intéresse, c'est le, le côté, bon, je dirais euh, préservation d'abord des histoires, euh, évidemment de, de, une conservation, une certaine conservation du mode oral d'abord, et ensuite le passage à une traduction afin que ces histoires puissent être lisibles par des publics qui ne sont pas forcément berbérophones ou arabophones. Donc pour moi, c'est très important. Et depuis que je travaille avec euh, les artistes de la Maison du Comte de Bruxelles, il y a aussi une autre dimension artistique qui s'est ajoutée à, à mes préoccupations d'universitaire. Voilà. Donc c'est une, euh, je dirais que c'est une, euh, c'est une dimension qui n'existait pas avant euh, dans mon travail. Euh, et, et donc euh, là, vous avez pu peut voir avec nous hier. Euh, voilà.
0: Alors justement, hier, on a vu ce, ce spectacle assez étonnant où euh, se mêle l'utilisation le, le, de la collecte des histoires racontées qui sont, d'une certaine manière, remises en, en oralité par non seulement les, les artistes de la Maison du Comte, mais aussi par des jeunes qui ont participé au travail de collecte et qui font partie de vos étudiants. Alors, Racontez-nous un peu ce, ce que représente pour vous ce, ce type de, de spectacle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ceux qui nous écoutent.
1: Oui. Ben, C'était... Euh j'étais comme vous je, je, je dirais presque que j'étais dans la même situation que vous dans la, dans la mesure où le, toute la dimension artistique elle a été travaillée par les artistes de la, de, de la maison du Comte de Bruxelles et par, et par les, les artistes de, de chantier vocal la, la manufacture verbale de Bordeaux et, et donc qui eux ont associé les étudiants de l'atelier qui ont mené avec nous la collecte pendant euh, toutes ces années. Donc, euh, comment ça a été C'est que l'oralité, évidemment, il faut garder à ces textes leur, leur oralité. Euh, et ils vont être publiés, ils sont en train d'être préparés à la publication, mais la dimension, mais, mais la dimension orale, elle, elle doit être préservée. Voilà, c'est pour cela que vous avez pu remarquer hier que la réécriture des récits a été faite de manière à ce que l'oralité soit présente.
0: Alors oui, effectivement, on a vu ça dans, dans, dans ce spectacle-là, avec en plus, pour, euh, pour le, le, une partie du public qui n'est ni arabophone ni berbérophone, cette musicalité de la langue à laquelle nous ne comprenons rien d'autre que, que, que la musique, et tout s'intégrait parce qu'il y avait une partie en français, une partie en, en arabe ou en, et berbère. Même,
1: et même en berbère. Et même en berbère, c'était trilingue. Nous avons voulu respecter toutes les dimensions linguistiques de, de ce travail, nous avons voulu donc de sauvegarder cette... cette je sais pas, on pourrait parler d'une dimension polyglotte. Euh, on a voulu omettre aucune langue euh, au détriment... Ouais, ne pas valoriser une langue au détriment de l'autre, mais les mettre toutes en, en valeur. Voilà.
0: Alors, pour ceux qui nous écoutent, il y a un peu de bruit autour de nous. C'est simplement qu'on est dans une salle, euh, euh, dans une salle de restaurant. Alors, euh, j'aimerais qu'on vienne au, au, au festival cette fois-ci, festival international les nuits du Comte. Vous avez placé ce, ce festival pour la partie. Euh, euh, colloque, pour la partie théorique que, que vous organisiez, vous, vous avez euh, placé ce, ce colloque sous le signe euh, de la résistance dans les arts de la parole. Nous sommes à un an à peu près de, de l'émergence du printemps arabe dans, dans tout le pourtour sud de, de la Méditerranée. Est-ce que l'art de la parole, dans cette partie-ci de la Méditerranée, a joué un rôle, ou a encore un rôle à jouer, dans une époque où nous sommes euh, sous l'ère du numérique? de Facebook, de Twitter, des, oui. des caméras digitales. Quelle est la part, selon vous, que la, la, la parole euh, comptée apporte encore
1: C'est mmh. une excellente question. <rire> Et je crois que c'est pour cela que nous nous battons toujours. C'est pour que les arts de la parole euh, puissent euh, continuer à exister, même en changeant de mode. Hein je veux dire que je veux dire que on n'est pas obligé de rester à 100% dans la tradition loin de là, mais que la tradition soit présente autrement, pourquoi pas Et donc qu'elle soit présente chez les jeunes sous forme de rap, qu'elle qu soit reprise sous des formes qui conviennent mieux euh, au goût des jeunes, il n'y a pas de problème. Au contraire, moi, c'est c'est vraiment ça que nous voulons. C'est que. Pour la modernisation, ce n'est pas une chose qui serait contradictoire, parce qu'il faut bien que les arts de la parole s'adaptent aussi au contexte, aussi bien, je dirais, historique qu'au socio-économique. Hein. On ne va pas obliger un jeune à, à reprendre la tradition telle qu'elle est. Le, ce qui serait intéressant, au contraire, c'est qu'il la euh, réinvestisse à sa manière, à lui. Et il va l'enrichir, ça c'est certain. Donc euh, ça ne nous dérange pas du tout, au contraire.
0: Alors outre le, outre le colloque, il y a la partie festival proprement dit, et là vous avez euh, organisé le programme autour de la multiculturalité il y a des conteurs berbères il y a des conteurs arabes, des conteurs marocains uh -huh. et puis il y a aussi des conteurs qui viennent d'autre part de la francophonie comme notre ami Marc Laberge qui vient du, du Québec et Jacques Combes qui entre autres a parmi ses spectacles vétérans et femmes en résistance vous avez évoqué la participation à la guerre de de Jean marocain. Est-ce que ça a contribué à, à, à votre choix, résistance et puis parler, euh, faire parler euh, Jacques Combe de, 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 de cela
1: En fait, il faudrait euh, préciser que le, que le Maroc fête cette année, le ou plutôt il commémore le centenaire de, du protectorat. Et commémorer le centenaire du protectorat, c'est aussi euh, mettre en exergue le le déclenchement de la résistance. Parce que, en même temps que le protectorat a été signé, en même temps que la résistance euh, s'est levée. Et elle s'est levée dans tout le Maroc, que ce soit au nord ou dans le sud, ou que ce soit à l'est ou à l'ouest. Mais je voudrais dire que que les lions de l'Atlas. <rire> euh, je ne suis pas chauviniste du tout, mais je, je, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est que les, 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 les habitants de l'Atlas ont été vraiment féroces et ils ont défendu euh, la liberté du Maroc et l'intégrité et du Maroc euh, jusqu'au plus haut point. Et d'ailleurs... Euh, ils ont mis longtemps, longtemps euh, à, mettre, à remettre les armes. Et, et voilà. Et donc, nous sommes là à, dans la région du Tadla Asilal, dans l'une des régions donc, les, plus, euh, les plus féroces pendant, le, pendant le, le protectorat et qui ont vraiment manifesté leur résistance. Et, et nous avons recueilli énormément de témoignages euh, que ce soit dans la plaine ou dans la montagne. Les deux, d'ailleurs, ils se sont associés. Ils ont même oublié leur, 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 leur conflit d'arabes d'arabes et, et de berbères et ils ont oublié leur conflit le, le jour où ils ont dû euh, se mettre face à un même, euh, à un même ennemi voilà. et, et donc ça, au moins ça a renforcé leur, leur position et, et, et donc euh, la, le choix de la résistance c'était d'abord par rapport à cela par rapport à ce centenaire et, et aussi par rapport au fait que pendant les, ces dernières années où nous avons, euh, si on est les, la, la montagne, nous, nous avons découvert en effet, nous avons eu de la chance de rencontrer plusieurs personnes âgées qui ont vécu cette époque-là du Maroc. Et donc, nous avons voulu qu'à côté de la grande histoire, il y ait les petites histoires. Parce que ces petites histoires, elles appartiennent à de petites gens. Et, et ces petites gens ne sont pas suffisamment valorisés à notre sens. Et nous avons voulu que leurs histoires soient connues. Et l'une des manières de les faire connaître, c'est bon, d'abord, effectivement, à travers le livre, parce que tous les récits que nous avons collectés sont traduits et, et vont être publiés bientôt d'ailleurs à, à Bruxelles et, et, et également à travers le spectacle voilà donc c'est la forme de la résistance ceci dit, le colloque a choisi quand même de, ou plutôt le, le, le festival a choisi de, que la résistance soit vue dans un sens le plus large pas uniquement une résistance armée mais aussi une résistance euh, sous toutes les formes je crois que nous faisons de la résistance chaque jour, chaque d'une certaine
0: manière, est-ce qu'on peut dire, euh, Fatima Zarin, que le, la résistance se manifeste aussi par l'exercice du devoir de mémoire et que le devoir de mémoire s'incarne très bien dans, dans, dans la parole, dans l'oralité, dans la tradition du conte et, et de l'histoire racontée.
1: Je crois que tout le travail se fait autour de cela, hein. c'est à savoir la mémoire, on est on est tout le temps autour de ça, on travaille tout le temps autour de ça, que ce soit une mémoire collective ou une mémoire individuelle, je pense que c'est vraiment ça le, le fond du travail, c'est une mémoire ou plusieurs mémoires, nous nous travaillons autour de tout, mais certainement autour des souvenirs, autour de, de ce que nous recelons euh, le long de, de, des années de vie. Que ce soit des choses qui nous sont transmises ou des choses que nous cumulons nous-mêmes à travers. Le... de par notre vie, de par notre destin. Et... Ouais, je parle de destin. Bon, Je suis marocaine, c'est
0: normal. Ma dernière question portera sur sur l'activité universitaire, l'activité académique. J'ai l'occasion de visiter l'université, la, la faculté oui, des lettres, oui. et le sentiment que j'en ai retiré avec les personnes qui m'accompagnaient, c'est une énergie et un dynamisme assez euh, reporatif, extraordinaire, beaucoup d'enthousiasme. Est-ce que il y a euh, au, au Maroc aujourd'hui ou est-ce que c'est spécifique à cette mmh. région mmh. Une, une volonté de, de, de bouger
1: euh, je, En tout cas, moi je, je pense que oui, je pense que malgré tout le mal qu'on dit de l'enseignement au Maroc, malgré tout, malgré tout tous les problèmes qu'on pourrait connaître les uns les autres je pense qu'il y a toujours de bonnes énergies qui elles sont minoritaires bon c'est pas grave, mais
0: c'est ça la résistance <rire> sont, aussi peut-être.
1: Euh, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Euh, c'est vrai que la majorité n'est pas dans ce n'est pas dans ce dans cette position-là, mais 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 c'est vrai qu'il y a de la volonté. En effet, on le sent. Il y a une en tout cas pour Benimelal, il y a une belle équipe, il y a de, de la bonne énergie euh, qui résiste, euh, qui résiste aux difficultés, aux complications et et qui ne se laisse pas faire. Et donc il y a beaucoup de projets et il faut souligner aussi que le fait que nous ayons maintenant depuis très peu d'années d'ailleurs, c'est une université qui... Je pense même qu'elle est, elle est la plus jeune. Voilà. Elle a été euh, créée, mise en place, disons, euh, depuis deux ans, pas plus. Hein, C'est-à-dire avec une administration, avec un président et, et toute l'infrastructure avec. Euh, c'est très, très jeune. Et, mais je crois que c'est cette jeunesse-là <coughs> euh, qui nous aide justement à lancer des projets ou à, ou à en développer d'autres. Voilà, moi j'ai senti ça. J'ai senti que l'université, la création de l'université à Benimelal nous a permis d'abord une autonomie par rapport à, à, à Marrakech que, à l'université de Marrakech à laquelle nous avons été euh euh, bon, à laquelle nous avons été euh, je vous, associés pendant de longues années. Euh, la distance ne nous facilitait pas, euh, je dirais, la communication et le partage. Euh, par contre, maintenant, ça va beaucoup mieux. Tout est à côté, nous pouvons parler de nos projets, nous pouvons en monter d'autres, et, et c'est tant mieux. Voilà, Voilà, je suis contente. Euh,
0: Fatima Sarasali, je vous remercie pour cet entretien, et puis surtout pour tout ce que tout ce que vous faites, tout ce que vous organisez, que ce soit dans le cadre du Centre international de recherche sur les arts de la parole, le CAP, ou dans le cadre de, de l'université, ou dans le cadre de, de ce festival, Festival international, les Nuits du Comte. Mm -hmm. Et puis je ne peux que inviter ceux qui nous écoutent, en dehors du festival, en dehors des colloques, à venir dans cette région de Benimelal. Merci, Merci Fatima.
1: Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup de m'avoir permis de parler de, de de ce que nous faisons dans, dans une ville. Je dirais, elle est elle est elle est très, très bien située par rapport au Maroc. C'est le cœur même du Maroc, géographiquement graphiquement parlant, mais je, je dirais, j'aimerais bien préciser qu'elle n'est pas quand même dans les, dans les circuits culturels connus. Donc c'est une région plus ou moins défavorisée au niveau de l'action culturelle et je vous remercie d'autant plus donc, de nous permettre d'en de, parler et, et, de, et de permettre à vos, à vos auditeurs de connaître benimelal et ses activités. Merci encore.
0: C'est un plaisir, c'est le cœur battant du Maroc <rire> que nous avons pu écouter. Merci Fatima Zahra. Merci